0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen,
1: als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn ich nicht äh, den gesamten Trichter konzipiere, dann kann ich eben mit meiner Webseite auch nicht äh, erfolgreich sein oder mit meinem Webshop. Egal wie gut diese Webseite, dieser Webshop dann auch eben gestaltet ist. Wenn mein Konzept so auf den Punkt ist, dass es eben ein Kick-Ass-Konzept ist, dann brauche ich natürlich auch viel weniger Geld, um dieses Konzept zu bewerben.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wofür brauche ich ein digitales Bootcamp? Als Experten habe ich den Autoren und Medienwissenschaftler Dr. Martin André eingeladen. Wer ist Martin André? Dr. Martin André unterrichtet digitale Medien an der Universität Köln und ist CEO von Amp Digital Ventures. Er ist habilitierter Medienwissenschaftler und ist darüber hinaus bereits seit über 20 Jahren im digitalen Marketing aktiv. Von 2012 bis 2018 war er Corporate Vice President bei Henkel zum Buch. Digital Bootcamp, das Power-Handbuch für digitales Marketing, Sales und Media. Marketing-Experte Martin André und Unternehmer Niklas Husen nehmen digital untrainierte UnternehmerInnen mit ins Digital Bootcamp. Leicht zugängliche Fitness, die das Überleben in der neuen Geschäftsfeld sichert. Ohne Social-Media-Werbung, E-Commerce und einen durchdachten Sales-Funnel kommt heute kaum ein Unternehmen mehr aus. Oft fehlt es den Verantwortlichen jedoch an digitaler Fitness oder dem Geld für teure Beratungen. Das Digital Bootcamp oder Digital Bootcamp von den beiden Marketingexperten schafft umfassende Abhilfe. Es ermöglicht innerhalb kürzester Zeit einen Überblick über den gesamten Prozess des Online Marketings zu bekommen. Während im Netz unzählige Informationen und alles easy versprechen kursieren, machen die Autoren klar, wer sein digitales Business erfolgreich führen und sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen möchte, kommt nicht ohne spezielles Wissen, neue Methoden und einen gewissen Zeitinvest aus. Anders gesagt, ohne Training kein Sixpack. Dabei lebt das Digital Bootcamp nicht nur vom Expertenwissen seiner Autoren, sondern auch von den besonderen Format und den reichhaltigen, vielfarbigen Illustrationen, Checklisten, Übungen und Infografiken, die jedes Thema leicht zugänglich und nachvollziehbar darstellen. Ein Intensivworkout, das weiterbringt und Spaß macht. Ich freue mich sehr, heute einen der Autoren hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Martin. Hi, Dani. Uh, <lacht> Hallo Danny, freue mich auch weiter zu sein. Ähm Ja, lieber Martin, ich habe schon ein, zwei Worte gefunden und ein paar Auszüge aus deiner Vita, aber wärst du so lieb und würdest dich selber mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Wow, wie ich der Mensch geworden bin, der ich bin. Das ist natürlich ein großer Ansatz. Also ich würde sagen, ich war erstmal immer ein Medienaddict und vielleicht auch schon sehr früh kreativ in Bezug auf, ich habe geschrieben, habe fotografiert. Und habe aber eben auch gerne Sachen gemacht. Also ich habe zum Beispiel schon ganz früh so eine eigene Schülerzeitung gehabt und von daher hat dann eigentlich alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat mit Medien zu tun. Deswegen habe ich dann auch irgendwann Medienwissenschaften studiert, aber für mich war eben auch immer wichtig, die Anwendung zu finden, denn eigentlich macht es mir immer Spaß, neue Sachen zu erschaffen. Also manchmal sage ich auch aus Spaß, ich bin ein Erfinder, ich denke mir gerne neue Sachen aus und deswegen zum Beispiel macht es mir auch besonders viel Spaß, dann so ein Buch zu schreiben über so ein Thema, das mir am Herzen liegt. Ähm, ja Martin,
0: du hast ja im Prinzip dich ganz kurz vorgestellt und auch schon gesagt, was dich antreibt und was dich motiviert. Wie seid ihr auf die Buchidee zum digitalen Bootcamp gekommen und was hat euch dazu bewegt?
1: Oh, da gibt es ganz viele Punkte, die uns da inspiriert haben. Also ein Punkt ist sicherlich, dass wir in der Praxis sehen, dass eigentlich ganz viele Unternehmen über spezifische Kenntnisse verfügen, aber äh, dass eben im Heer der vielen Experten manchmal so ein bisschen der Überblick verloren geht. Ja, Das heißt, man hat einzelne Siloperspektiven und äh, kriegt die schlecht zusammengebastelt. Ja, das ist ein Thema, was wir sehen. Ein anderes Thema ist, dass äh, man häufig entweder Leute sieht, die sehr, sehr stark im strategischen Bereich sind oder im konzeptuellen Bereich und andere, die sind dann wieder sehr stark in diesem Performance-Bereich und äh, Es gibt eigentlich nur ganz wenige Leute, die beide Fähigkeiten miteinander verbinden. Und dann sehen wir natürlich in unserer unternehmerischen Praxis ganz viele Unternehmen, die eigentlich ihre PS nicht auf die Straße kriegen, weil sie äh, einzelne Bestandteile äh, für den digitalen Marketingmix vorliegen haben, aber die eigentlich äh, nicht wirkungsvoll kombiniert bekommen. Das heißt, die haben einzelne Schwachstellen und deswegen äh, ist das natürlich so wie bei so einer Maschine, wenn diese Zahnräder nicht alle ineinander greifen, wenn ein Zahnrad nicht funktioniert, dann funktioniert halt auch die ganze Maschine nicht und das ist fatal und das führt halt auch bei vielen Unternehmen, äh, die hier nach Nachholbedarf haben im Digitalbereich zu wirklich riesengroßen Defiziten und auch großen Verlusten. Und da haben wir gedacht, da müsste man eigentlich mal hingehen und äh, so eine Art Modell konzipieren. Und genau das haben wir getan äh, und haben eigentlich dieses äh, Sieben-Stufen-Modell, wo wir vom Anspruch her versuchen, alle äh, Aspekte eben in ein und demselben Modell miteinander zu verknüpfen. Mhm. Also ich habe es ja schon einleitend gesagt, aber ähm, tatsächlich finde
0: ich das Buch ausgesprochen gelungen. Also Punkt eins mag ich dieses Querformat, ähm, also wer es kennt bei Campus Redline äh, Verlag, gibt es die ganz oft im Querformat, weil einfach viel Platz für Illustrationen ist und die habt das sehr schön geclustert, sehr schön aufbereitet und wirklich auch extrem viele, Beispiele reingebracht ähm, und Übersichten. Also rein designtechnisch ist es auf jeden Fall schon mega gut gelungen. Oh, das freut mich. Viel wenn, dann. Wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, die Zielgruppe, ich sage mal, äh, Coaches, Berater, start kleine mittelständische Unternehmen, ne? also wo wir nicht sagen, wir haben hier den großen CIO, sondern die fangen an mit vier, fünf Leuten in ihrem Unternehmen und wissen, okay, ich habe damals von Online-Marketing gehört und ich würde dir jetzt das Buch mal empfehlen, Digital Bootcamp. Und wie würdest du die anfänglich beraten? Womit sollten sie anfangen? Was muss
1: man auf jeden Fall haben? Also wie entwickelt man auch so eine digitale Strategie? Ja, also erstmal ist wichtig, dass wir hier natürlich einen Ansatz fahren, wo wir erstmal auf Upskilling setzen. Das heißt, wir machen natürlich hier ein... Ansatz, der komplett unterschiedlich ist von dem, was man typischerweise zum Beispiel im Consulting macht, wo man immer top-down reingeht, wo man dann von oben Modelle implementiert und dann häufig eben auch die Organisation allein lässt. Das Schöne an diesem Digital Bootcamp ist ja erstmal, es ist basisdemokratisch. Das heißt, das kann jeder kaufen. Für 36 Euro hat man hier die komplette Power, das komplette Trainingslager und kann sich da natürlich aufschlauen. Und deswegen ist es erstmal natürlich so, dass dieses Bootcamp jeder Person und jedem Unternehmen, jeder Organisation helfen kann, diesen ganzheitlichen Überblick erstmal zu bekommen. Und dann gehen wir natürlich auch weiter, weil wir Masterclasses anbieten, wo man sich dann noch bei Problemthemen oder bei Schwierigkeiten, bei Bruchstellen, die man dann findet, noch besonders aufschlauen kann. Und natürlich äh, haben wir ja sowieso ein äh, laufendes äh, Beratungsgeschäft. Das heißt, wir können dann eben auch in Unternehmen reingehen und zielgenau äh, solche Schwachstellen eliminieren und äh, da helfen. Aber das Wichtige ist eben, und das ist genau der Unterschied, es ist immer bottom-up, man hat den gesamten Überblick und äh, es ist eben nie so, um in so einer Metapher zu sprechen, dass man äh, so einen einzelnen Brückenkopf äh, baut, der einen halt nicht über den Fluss rüberbringt, sondern man hat von Anfang an eben äh, die ganze Brücke, vor Augen. Man kann durch das ganzheitliche Modell sehen, was sind alle die Aspekte, die ich eigentlich benötige, um mit meiner Brücke über den Fluss äh, zu kommen. Und nur so kann man dann natürlich auch am Ende ähm, ein digitales Setup bauen, was äh, wirklich vollständig äh, performant ist. Mhm. Wenn du jetzt sagst, äh, du
0: machst den Bottom-up-Ansatz, was muss die Person technisch, technologisch mitbringen, also an Kompetenzen, an Kenntnissen ja, um erfolgreich ja, ein digitales Business oder ja, digitales Marketing, Sales und Media
1: zu beherrschen? Das Schöne an unserem Buch ist, dass ich erstmal sagen würde, gar nichts. Denn dieses Buch soll viel mehr auch dazu befähigen, in dieser hochspezialisierten digitalen Welt, wo es eben für alles Experten oder Agenturen gibt, auch den Überblick zu behalten. Und ich kann das auch übrigens aus eigener Anschauung sagen, es ist natürlich so, dass auch viele Personen in Führungspositionen ähm, diesen Überblick nicht mehr besitzen. Und dann wird es halt sehr schwierig, weil wenn die zum Beispiel Agenturen dann beauftragen und sehr viel Geld ausgeben, zum Beispiel für Beratung, dann fällt es ihnen oft schwer, ähm, dass irgendwie zu prüfen, ob das überhaupt äh, die Qualität ist, die sie brauchen, ob eigentlich alle Punkte abgearbeitet wurden, äh, die gelöst werden müssen und genau da setzt unser Bootcamp an. Das heißt, es ist ja gerade nicht nur ein How-To, sondern es soll einen Überblick verschaffen und äh, deswegen ist auch die Schönheit äh, dieses Konzepts, dass ich dann immer noch entscheiden kann, okay, wenn ich jetzt feststelle, zum Beispiel äh, Newsletter-Marketing ist für mich wichtig, das ist ein äh, Haupt-Touchpoint, den ich nutzen will, dann kann ich mir natürlich nochmal ein ein How-To für so einen Bereich äh, zulegen, aber das Wichtige ist erstmal, ich muss äh, einen strategischen Ansatz finden, ich muss eine Touchpoint-Strategie finden, ich muss einen äh, performanten Funnel konstruieren und das ähm, ist natürlich eben immer auch strategisch und genau so versteht sich unser Digital Bootcamp. Mhm. Ähm, Hier ganz
0: kleine wichtige Anmerkung, weil im letzten Podcast hatte ich auch schon mal das Thema so ein bisschen digitales Marketing und ich habe als Feedback von meinen Zuhörern gekriegt, Danny, jetzt warst du da in deinem Nerd Talk äh, und du hast ganz viele Sachen dann doch nicht mehr erklärt. Die aber erklärungsbedürftig sind für Nicht-Marketer. Und du hast jetzt zum Beispiel ein, zwei wichtige Worte gesagt, wie zum Beispiel Funnel. Ähm, Aber was ist ein Funnel und welche Wirkung hat der?
1: Ja, es ist ja so, dass jeder, äh, jede Person, jedes Unternehmen, das irgendwelche Produkte vermarkten will, vor der Herausforderung steht, Aufmerksamkeit für diese Produkte zu gewinnen. Und wir wissen alle, äh, da gibt es diesen Aufmerksamkeitstrichter, Uh, dieses AIDA-Modell, das ist schon uh, mhm. uh, geradezu klassisch, wo man eben oben anfängt mit Attention, dann gewinnt man das Interesse, Interest uh, der Zielgruppe, dann bewegt man sie immer mehr dazu, sich dieses Produkt auch zu wünschen. Dann sind wir bei dem Buchstaben D, nämlich Desire und dann am Ende kaufen sie hoffentlich äh, das Produkt oder bestellen es. Das ist dann eben Action, da wäre man ganz unten im Falle. Und äh, das ist eben das typische Thema, das weiß man schon bei Leuten, die zum Beispiel äh, eine Webseite bauen und da eine Dienstleistung anbieten oder Produkte anbieten und sich dann wundern, wenn nichts passiert, weil natürlich ist die Webseite ganz unten im Funnel und natürlich kann diese Webseite nur dann funktionieren, wenn ich eben im oberen Funnel erstmal Aufmerksamkeit auf mein Produkt lenke, so dass ich eigentlich Leads in diesen Trichter von oben nach unten reinziehe und die Personen, die Zielgruppe auf mein Produkt lenke und äh, das ist natürlich ein totaler Anfängerfehler, wenn man so will, denn äh, wenn ich eben so eine Webseite habe mich wundere, dass da kein Traffic drauf ist, dann äh, zeige ich eigentlich, dass ich genau diese Mechanik nicht verstanden habe und genau deswegen muss man holistisch denken, wenn ich nicht äh, den gesamten Trichter konzipiere, dann kann ich eben mit meiner Webseite auch nicht äh, erfolgreich sein oder mit meinem Webshop, egal wie gut diese Webseite, dieser Webshop dann auch eben gestaltet ist. Also ich finde, das ist ein ganz spannendes
0: Thema. Also ich komme jetzt gerade, ich war gerade zwei Tage mit meinen Geschäftspartnern auf einem strategie und wir haben genau über solche Dinge überlegt, also digitale Marketingstrategie ähm, und wo wir am Ende quasi den Call-to-Action platzieren, ne? also mhm. die, das Einkaufen der Beratungsleistung. Und ich habe als Statement rausgehauen, das möchte ich quasi einfach kurz mit dir diskutieren, dass ich mal gelernt habe, die Website ist das Flaggschiff. Also da wollen wir alles hinlenken. Das heißt, wir nehmen Social-Media-Kanäle etc. und möchten sie immer auf die Website führen, um eine Konversion, um einen Kauf zu erreichen. Ich habe aber das Gefühl, das weil ich mit zwei relativ starken Influencern zusammenarbeite, dass der Call-to-Action eigentlich schon auf unserer LinkedIn-Plattform stattfinden muss bei einer bei einer ja bei einem Call to Action dort platzieren muss, dass die Website nur noch sowas ist wie eine digitale Visitenkarte. Wie würdest du das sehen? Welche Bedeutung hat die Website in der Strategie bzw. der Webshop im Gegensatz zu den
1: sozialen Kanälen? Ich glaube, dass das eben genau die Kunst ist, dass man das für jedes Produkt und jede Dienstleistung individuell checken muss. Und deswegen ist jeder Funnel ist individuell. Und äh, wir haben ja mittlerweile auch die Möglichkeiten, sogar über ähm, Social-Media-Produkte zu verkaufen. Deswegen kann es auch ein radikaler Aspekt sein, ähm, dass zum Beispiel das Thema Webseite äh, komplett depriorisiert wird, nur mal als Beispiel, ne? ähm, weil ich dann im oberen Funnel vor allem zum Beispiel über YouTube oder Social Media aktiv bin und äh, dann da meine Leads generiere. Und genau das zeigt aber eben, dass man äh, dann Plan haben muss. Das heißt, man muss sich eine eigene Strategie ausdenken. Man muss die eben auch absetzen gegenüber dem Wettbewerb. Man muss auch in Bezug auf diesen Funnel eine Einzigartigkeit aufbauen und hier klare Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wirklich das, was Extrem überholt ist sind diese alten 360 Grad Ansätze, wo ich dann hm. äh, in dieser Rasenmäher Methode überall da einzelne ähm, äh, Leuchtraketen abfeuer, aber eben genau so entsteht eben kein guter, und performanter Funnel.
0: Ja, also äh, ich finde es spannend, weil ich habe quasi als Unternehmer auch mal so angefangen, dass ich dachte, okay, du machst halt Cross-Social-Media, das heißt, du bedienst irgendwie alle Plattformen ähm, und irgendwie war alles nicht richtig, war alles so mit halbem Herzen, das heißt, man hat Facebook, Instagram, LinkedIn, äh, Xing gemacht, äh, hat eigentlich viel rausgeschossen, aber... Zurück kam nichts richtig. Jetzt fahre ich die Strategie, da ich sage, okay, ich fokussiere mich auf einen Kanal, aber macht sich natürlich abhängig. Was würdest du einem Kunden raten, was ist so wie ein Must-Have, du kannst auch gerne ein klassisches Beispiel bringen, was ist so ein Must-Have, das sollte man haben, ich nehme mal fiktives Beispiel, Newsletter-Marketing oder was braucht man nicht? Ja,
1: genau da würde ich eben sagen, nichts führt an dieser Strategie vorbei. Das heißt, ich kann keinen One-Fits-All-Approach hier nennen. Ich kann aber eine Lehre vielleicht nennen, die wir aus unseren Praxisfällen gezogen haben. Wir bauen zum Beispiel diese Funnel immer von unten nach oben. Ähm, Denn es ist natürlich so, je weiter oben ich im Funnel äh, unterwegs bin, desto mehr Geld kosten eben auch meine Investitionen. Und äh, erstmal ist es natürlich eine ganz häufige äh, Fehlermöglichkeit, dass ich in meinem Funnel unten in der Konvertierung Bruchstellen habe. Und um es dann mal ganz hart zu sagen, dann habe ich möglicherweise oben Hunderttausende oder sogar Millionen äh, im oberen Funnel ausgegeben, aber gar nicht vorher dafür gesorgt, dass im unteren Funnel eigentlich äh, die Konvertierung reibungslos läuft. Also das ist zum Beispiel... Eine goldene Regel aus unserem Bootcamp, dass wir den Funnel immer von oben nach unten konzipieren, dass wir ihn aber immer von unten nach oben exekutieren, weil wir auf diese Art und Weise eben Fehlinvestitionen zu 90, 95 Prozent ausschließen können. Warte, also ganz äh, kurz, weil, weil ich finde das, find das gerade super, äh, ist ein ganz wichtiger
0: Impuls. Ich nehme mal das Beispiel, ich möchte nämlich gleich klassisch für die Zuhörenden machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Million Follower habe auf YouTube zum Beispiel oder eine Million Follower auf Facebook, äh, ich schaffe es aber nicht, meine Dienstleistung zu verkaufen, weil ich den Call-to-Action-Button nicht platziert habe, bringt mir quasi die, dieser, dieser breite Trichter oben bei der Attention, wo ich ganz viele Leute haben, die auf mich aufmerksam
1: sind, gar nichts, wenn ich es in die Konversion bringe. Richtig? Das ist völlig richtig und äh, ein Alter- ein alternatives Beispiel könnte auch eben zum Beispiel dieses Thema Selbstvermarktung auf LinkedIn sein. Ne? Es äh, schauen dann alle immer, wie viele Likes oder äh, wie viele Views habe ich bekommen, aber wenn ich eben auf irrelevanten Inhalten äh, sehr viele Impressions erzeuge, hilft mir das eigentlich überhaupt nicht, mein Produkt zu verkaufen. Im, Im schlimmsten Fall ist es dann sogar so, dass ich eigentlich an Kompetenz einbüße. Und deswegen muss ich natürlich immer auf die Konvertierung schielen, denn am Ende muss alles in die äh, Konvertierung am unteren Funnel einzahlen. Und dann ist es aber häufig so, äh, das ist eben auch... Äh, sage ich mal, handwerklich challenging. Es ist häufig so, dass dann gerade im Bereich E-Commerce im unteren Funnel Bruchstellen sind. Das heißt, es sind ganz einfach handwerkliche Fehler, die dann dazu führen, dass man 50 oder 70 Prozent der möglichen Konversionen nicht erzielt. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel immer, diesen Funnel von unten nach oben zu bauen. Das heißt, genau zu checken, läuft hier alles reibungslos, wird am unteren Funnel schon 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 gut konvertiert. Denn wenn ich das dann erstmal stehen habe, dann kann ich natürlich äh, in diesen Trichter oben auch äh, entsprechend Investments reinwerfen, weil ich dann auch weiß, dass natürlich alle Leads, die äh, in diesem Funnel nach unten gelenkt werden, dann auch vernünftig äh, konvertiert werden. Und das ist zum Beispiel ein ganz häufiger Fehler, der sehr, sehr viel gemacht wird und äh, leider eben auch sehr, sehr hohe Fehlinvestitionen äh, mit sich bringt. Ganz wichtig, kannst du noch ganz kurz den Begriff
0: Leads äh, definieren, dass wir das nochmal erklären?
1: Leads sind natürlich dann eben die ähm, Personen aus der Zielgruppe, die im unteren Funnel ankommen, die sich also interessieren für mein Produkt, äh, wo es eigentlich eine Art Kaufbedürfnis schon gibt und die ich dann natürlich äh, äh, im unteren Funnel konvertieren will.
0: Genau, super. Ähm, wir haben vorhin schon mal über Strategie gesprochen und ihr sprecht in eurem Buch über strategische Power-Analysen. Was sind strategische Poweranalysen?
1: Strategische Power-Analysen sind auch eine große Herausforderung in dieser digitalen Zeit, die ja sehr schnelllebig ist. Ja, Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, vor 20 Jahren hat man noch mehr Zeit gehabt für Strategie und deswegen ist Strategie fast so ein bisschen äh, aus der Mode gekommen, weil Viele Player draußen sind, die sagen, okay, ich probiere das einfach aus und äh, hau das mal raus und schau dann, was passiert. Äh, Unser Ansatz ist hier eigentlich eine Art Kompromissansatz. Das heißt, äh, tatsächlich sind auch wir der Meinung, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben für Strategie, wie das äh, früher der Fall war. Denn äh, Mhm. die Dynamik in den Märkten ist heutzutage so extrem, dass man dann einfach zu viel Zeit verliert. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Herausforderung für fast jedes Unternehmen im Markt, dass man auf der einen Seite auf der Überholspur sein will und muss. Das heißt, man muss schneller agieren als der Wettbewerb. Aber zugleich ist es natürlich so, dass wenn meine strategischen Analysen nicht auf den Punkt sind, dann ist es eben auch so, dass ich sehr, sehr viel Geld verlieren kann und dass ich auch mit Projekten komplett scheitern kann. Und deswegen muss jedes Unternehmen hier eine eigene Balance finden und wir haben hier in unserem Buch eben Möglichkeiten vorgestellt, wie man halt sehr schnell und auch unter Einsatz äh, relativ überschaubarer Mittel zu ganz guten und belastbaren Ergebnissen kommt und wie man das dann eigentlich über so einen äh, Trial-and-Error-Prozess eben auch weiter optimieren kann, ja? äh, So dass man eigentlich alle Vorteile äh, aus der strategischen Bearbeitung zieht, ähm, aber eben nicht äh, dadurch ins Hintertreffen gerät und zu langsam wird. Ihr sprecht in eurem Buch auch von einem Kick-Ass-Konzept.
0: Was ist das Kick-Ass-Konzept?
1: Ja, ein Kick-Ass-Konzept ist ein Konzept, das in wenigen Sekunden sofort äh, erklärbar ist. Äh, übrigens ist das auch ein Thema, was häufig vernachlässigt wird, weil äh, natürlich durch die Möglichkeiten des Performance-Marketing sehr, sehr viel auf solche Optimierung geschaut wird, aber eben zu wenig auf konzeptuelle Optimierung. Das äh, hm. ist äh, natürlich immer die hohe Kunst, dass man zum Beispiel äh, sich einen Namen ausdenkt, der im Namen schon das komplette Programm äh, verspricht, was ich meinen Kunden verspreche, der dass, dass ich einen, einen Insight habe, der gut validiert ist, der wirklich einen Pain-Point, ein, ein Problem des Verbrauchers anspricht und dass dieses Konzept dann eine Lösung und aber eben auch eine glaubwürdige Begründung liefert, die in drei bis fünf Sekunden vollständig erklärbar ist. Und das ist äh, eben auch Knochenarbeit. Solche Konzepte, äh, die findet man nicht mal nachmittags auf einem drei- bis vier-Stunden-Workshop, sondern das äh, erfordert wirklich harte Arbeit und viele Optimierungsschleifen. Und das wird aber natürlich belohnt. Denn es ist ja klar, wenn mein Konzept so auf den Punkt ist, dass es eben ein Kick-Ass-Konzept ist, dann brauche ich natürlich auch viel weniger Geld, um dieses Konzept zu bewerben. Das heißt, ich kann mit viel weniger Invest äh, viel mehr Leuten mein Produkt sehr schnell erklären, auch in diesem digitalen Flackern aller Kanäle und ich kann natürlich auch viel besser konvertieren, bekomme sie in diesem Trichter, in diesem Funnel viel schneller nach unten gezogen.
0: Mhm. Ähm, ihr sprecht auch, also man kennt ja den Pull- und den Push-Effekt. Ähm, kannst du kurz beschreiben, was der Pull-Effekt und der Push-Effekt sind und was will ich erreichen?
1: Ja, das kann man eigentlich recht einfach erklären. Push-Werbung ist die Werbung, wie wir sie klassisch kennen. Das ist die typische, ich würde es mal Fernsehwerbung nennen, wo eigentlich ein Produkt äh, offensiv vermarktet wird, äh, damit... Leute das kaufen. Deswegen Push, man man drückt quasi diese Produkte zu den Konsumenten. Pull äh, ist der entgegengesetzte Ansatz, der eigentlich äh, auch häufig mit diesem Begriff des Content Marketing beschrieben wird. Da geht man eben nicht sofort mit dem Produkt raus, sondern man beginnt mit den äh, echten und authentischen Interessen der Verbraucher und versucht eigentlich über diesen Umweg sie äh, für etwas zu begeistern. Also ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel für äh, äh, zum Beispiel ein Beauty-Produkt. Ja, dann ist die eine Möglichkeit, ich habe einen Fernsehspot und bewerbe da mein neues Shampoo. Ähm, Die andere Möglichkeit ist, ich äh, erzeuge zum Beispiel eine Website, wo ich äh, über Frisuren und Trends und Styling-Ideen spreche und versuche dann, über diesen Umweg die Produkte zu verkaufen und genau da haben wir auch festgestellt, dass die meisten Unternehmen keine wirkliche Systematik besitzen, wie sie Pull oder Push einsetzen, denn man merkt natürlich sofort, das sind vollständig unterschiedliche Formen von Werbung, die sich eigentlich fast mhm. so ein bisschen widersprechen und deswegen ist das auch eins von unseren wichtigsten Punkten, dass man sich hier genau überlegen muss, welcher Ansatz ist überhaupt für mein Produkt oder für meine Dienstleistung äh, der richtige und dass ich mich dann auch klar für einen Ansatz eigentlich entscheide. Ähm, das heißt, du würdest schon sagen, es ist ein Entweder-Oder? Ich würde immer meine Kunden pushen, äh, es als Entweder-Oder zu begreifen, auch wenn man dann nachher durchaus hier Opportunity-Taking äh, betreiben kann. Also nur mal als Beispiel, ich würde jetzt niemals, äh, zum Beispiel Suchmaschinenwerbung ist natürlich auch ein klassischer Pull-Ansatz. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einen Funnel zu bauen, ohne dann eben auch Google Ads äh, am Ende zu schalten. Aber trotzdem ist es äh, wichtig, dass man klare Schwerpunkte setzt und diese Schwerpunkte wird man nur dann finden, wenn man eine klare Strategie hat und deswegen, ja, würde ich immer meine Kunden pushen, äh, sich zu entscheiden, äh, was besser zu ihren Produkten passt und womit sie auch die besseren äh, Returns einfahren und deswegen sollte man sich hier für eine Schwerpunktsetzung ganz klar und bewusst entscheiden.
0: Wir haben ja immer, also ich habe dich ja auch so ein bisschen, es geht ja immer um die begrenzten Ressourcen und äh, ich weiß, dass man im Marketing sau viel Geld einfach versenken kann. Ne? Nicht aus Erfahrung, aber wenn man guckt, wie hoch sind die Preise und man hat äh, limitierte Budgets, also wenn ich jetzt sage, ach, äh, ich hau jetzt mal für Google Ads mein Budget raus, dann verpufft das ja ganz schnell, wenn ich nicht nachhaltig irgendwas aufgebaut habe. Ähm, und wenn du jetzt sagst, wir haben einmal zum Beispiel ein Beauty-Produkt, Und einmal eine Dienstleistung, wie eine Beratung. Mhm. Und man hat ein Jahresbudget, nehmen wir mal 100.000 Euro, was ja schon nicht, ja nehmen wir 100.000 einfach mal. Wie würdest du unterschiedliche, die beiden Produkte jeweils beraten? Würdest du einen anderen Ansatz sehen, kommst du auf die gleiche Lösung? Also wie fange ich im digitalen Bootcamp bei dir an, wo ich sage, okay, einmal das Produkt, einmal das Produkt?
1: Ja, es ist natürlich klar, dass solche Produkte auch äh, mit völlig unterschiedlichen Aufmerksamkeitsspannen zu tun haben. Äh, Von daher äh, ein Beauty-Produkt mit einem, also das ist jetzt natürlich ein FMCG-Produkt mit so einem geringen Budget, äh, ist übrigens auch wieder schwierig. Da würde ich dann wahrscheinlich auch äh, mit relativ kurzen Formaten arbeiten und eben versuchen, denn hier habe ich ja nur sehr wenig Budget äh, für einen solchen Funnel, das so effizient wie möglich zu gestalten. Wahrscheinlich Mhm. würde ich auf ähm, Special-Interest-Umfelder gehen, weil ich da mit so einem geringen Budget zumindest noch die Möglichkeit habe, irgendwie herauszustechen und äh, würde einen möglichst kompakten Funnel bauen, damit dieses geringe Budget da überhaupt äh, in Konvertierung äh, äh, enden kann. Mhm. Wenn ich jetzt eine Beratungsdienstleistungen verkaufen will, äh, da ist natürlich die Anforderung in Bezug auf Glaubwürdigkeit, die ist deutlich höher. Und natürlich, wenn Unternehmen größere Beträge ausgeben, um so eine Beratungsdienstleistung in Anspruch zu nehmen, dann muss ich sie überzeugen. Das heißt, äh, da muss ich deutlich mehr an Content eben auch rausstellen, wo sich die Kunden überzeugen können, was diese Leistung wirklich bringt. Das heißt, ich muss einen weitaus höheren äh, Aufwand betreiben in Bezug auf zum Beispiel die Gestaltung meiner Webseite, in Bezug auf ähm, Umsonst-Content, White Paper oder dergleichen, ähm, die ich ähm, vermarkte ja und ähnliche Formate, ähm, denn hier ähm, wird man eine solche Entscheidung nicht so schnell fallen fällen. Und das das ist natürlich, da sieht man sofort, dass eigentlich die, die Methoden da durchaus unterschiedlich sind. Ich bleib mal kurz beim Beauty-Produkt. Ich mache es aber
0: mal kleiner, also damit das mit diesem 100.000-Euro-Budget kleiner ist. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines Startup. das macht keine Ahnung, ein Naturprodukt. Äh, also hat erstmal eine begrenzte, es kennt schon die erste Nachfrage dafür ähm, und hat eine Produktion, nehmen wir mal einfach 10.000 h sachen Organic, was weiß ich. Ne? Ähm, und jetzt überlegen die, okay, wir haben ein Produkt ähm, und die überlegen sich jetzt, baue ich mir einen Shop, oder bringe ich es direkt auf Amazon? Also wenn man guckt, worüber will man verkaufen, wenn man klein anfängt, was wäre da deine Empfehlung und warum?
1: Ja, das ist eine extrem gute Frage, denn ähm, natürlich ist hier... ist ist die Lage, die du beschreibst, keine einfache. Denn wenn ich jetzt ein kleines Startup bin, äh, dann habe ich natürlich nicht den existierenden Traffic, den muss ich erst überhaupt erzeugen. Dann könnte ich sagen, okay, dann ist Amazon eigentlich äh, der natürliche Partner of choice, weil ich da natürlich schon Traffic habe. Auf der anderen Seite ist natürlich das Amazon-Umfeld auch hyperkompetitiv. Das heißt, ich habe schon alle Wettbewerber auf dieser Plattform und äh, werde dort eben auch nicht ohne Investments äh, es hinbekommen dass dieser Traffic äh, auf meine Angebote geht. Dann musst du abwägen, Beauty ist jetzt eine High-Involvement-Kategorie, äh, da ist es natürlich möglich, auf einem eigenen Webshop deutlich mehr an Inhalten zu zeigen und deutlich mehr Argumente vorzubringen, als ich das auf Amazon kann. Deswegen auch hier muss man sich dann wieder überlegen, äh, was ist der richtige Ansatz. Das heißt, wenn mein Produkt eher im hochpreisigen Bereich ist, wenn es eher im High-Involvement-Bereich ist, wenn es zum Beispiel um Naturkosmetik geht, dann würde ich immer auf den eigenen Webshop gehen, weil ich da natürlich deutlich flexibler bin, was äh, die Content-Gestaltung anbetrifft und weil da natürlich auch Investitionen in Pull viel mehr Sinn machen. Äh, Wenn es sich dagegen um ein Produkt handelt, was äh, eher im im Value-for-Money-Bereich ist, was sich durch einen Preisvorteil auszielt, was sehr, sehr einfach ist, eher Low-Involvement ist, dann äh, spricht vieles dafür, das auf Amazon zu probieren ähm, und hier den Schwerpunkt zu setzen. Und da erkennt man eben wieder dran, es kommt immer auf den Einzelfall an und man kommt eben um die strategische Analyse nicht herum. Ja, was ein ganz wichtiges Thema ist, glaube ich, und das merke
0: ich jetzt, also wir nehmen mal so ein kleines, ich finde immer Startup immer ganz gut, weil wenn man gleich auf Konzernebene geht, dann hat man sehr schnell Spezialisten und Experten. Aber ich finde es immer ganz gut, also finde ich auch beim Digital Bootcamp Ansatz so schön, dass man sagt, okay, okay, irgendwie muss man ja alles ein bisschen beherrschen, auch in dem Sinne, was mir halt immer wichtig ist, Verständnis. Also wie hängen die unterschiedlichen Disziplinen zusammen? Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Funnel bauen, Geschäftsmodell etc. Und was ich aber merke ist, dass das Thema Daten immer wichtiger wird, Kundendaten. Worauf sollte ich deiner Meinung nach achten, wenn ich zum Beispiel ein CRM habe, Wie gehe ich mit Kundendaten um? Was kann ich damit machen? Was kann ich daraus gewinnen?
1: Ja, du triffst da natürlich den Nagel auf den Kopf, weil äh, Daten wird sicherlich das große Thema sein, vor allem, weil Third-Party-Data ja immer mehr und zu Recht in Frage gestellt wird. Und deswegen ist ja, das Gold der Zukunft eben auch First-Party-Data. Ähm, das das muss du erklären, heißt, Entschuldigung. Also also Kon- ja, ähm, First-Party-Data heißt hier natürlich, dass ich selber im direkten Kontakt mit meinen Verbrauchern und Verbraucherinnen stehe und mhm. äh, hier äh, immer äh, granularer und feinkörniger auf ihre Wünsche eingehen kann. Ähm, Zugleich ist aber dieses Datenthema auch das, was in meiner Erfahrung in den meisten Fällen dazu führt, dass sich Unternehmen überheben, denn das ist wirklich kompliziert und erfordert Expertise und deswegen muss man immer sehr, sehr aufpassen, wenn man hier als zum Beispiel mittelständisches Unternehmen Ressourcen einsetzt, denn die große Gefahr ist natürlich, dass ich äh, mich hier over dass ich äh, äh, eigentlich äh, dann Strukturen baue, die ich in meinen relativ einfachen Verhältnissen gar nicht äh, umsetzen kann. Und von mhm. daher ähm, ist das ist das ein Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast äh, drüber machen, denn es ist ja auch so, dass ähm, das Thema der Nutzung von Daten immer auch zusammenhängt mit der äh, Harmonisierung der äh, IT-Systeme, die ich im Unternehmen habe. Und in den meisten Fällen, die ich kenne, ist es so, dass hier noch der größte Aufarbeitungsaufwand bei den meisten Unternehmen liegt. Das heißt, die Daten sind überhaupt nicht in einer Form, dass sie miteinander harmonisiert werden können, dass sie miteinander mhm. in einen Kontext gebracht werden können. Und das wird häufig in der Praxis unterschätzt. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir dieses Thema in dem Bootcamp äh, auch mit äh, gestreift haben, dass wir dieses Thema auch erklärt haben, denn auch hier ist es wieder wichtig, dass jemand, der zum Beispiel Geschäftsführer ist von einem mittelständischen Unternehmen, dass der sich nicht verführen lässt äh, von den Versprechungen von einem Dienstleister, sondern dass die Person sehr genau versteht, okay, was heißt das denn eigentlich, wenn ich mich auf äh, dieses Thema einlasse? Wie dick ist das Brett, was ich da bohren muss? Was sind alle die Aspekte, die ich mit berücksichtigen muss? Kann ich das überhaupt schaffen? Kann ich weit genug springen? Habe ich eigentlich überhaupt die finanziellen Ressourcen, um zum Beispiel äh, erstmal mit einer IT-Harmonisierung und einem Data-Cleaning äh, anzufangen? Habe ich äh, das Geld, um zum Beispiel äh, meine Daten äh, so zu ergänzen dass sie dann und so zu überarbeiten, dass sie dann... Dann eben auch Sinn machen. Und deswegen kann ich da jedem nur empfehlen, da sehr, sehr genau drüber nachzudenken und nicht vorschnell Investmententscheidungen zu fällen, die sich dann nachher als Fehlentscheidungen herausstellen, weil sie nicht den Return einbringen. Ja, also ich äh, platziere
0: den Satz in diesem Podcast auch immer ganz gerne, weil mein Professor für Wirtschaftsinformatik hat das immer so schön gesagt, Software ist die eigentliche Hardware, weil das die harte Arbeit ist. Also weil das nachher wirklich in der Implementierung richtig schwierig ist und ähm, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ich war mal Marketingleiter und wir hatten so Kundensätzen, so äh, 30.000 Kundendaten, die oft eingegeben wurden, zum Beispiel über den Vertrieb einmal oder einmal zum Beispiel durch das Callcenter, wenn die wen aufgenommen haben. Und äh, wenn man da nicht sehr gewissenhafte Leute hat oder die in unterschiedlichen Feldern unterschiedliche Sachen eintragen, das war ein never ending Albtraum, diese Datenbereinigung hinzukriegen. Und damit ist natürlich jede Transport jeder Transport dieser Daten in neues Tool, ein aktuelles CRM, in EAP, was auch immer, wirklich wirklich tricky, diese Datensätze zu migrieren, wenn die halt in der Eingabe schon nicht sauber sind.
1: Ja, und das sind natürlich dann auch Demos, die man sieht von irgendwelchen CRM-Tools, wo gesagt wird, hier total easy und alles mit drei Klicks äh, und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch hochgefährlich, weil das eben Kunden dazu verführt, diese Schwierigkeiten zu unterschätzen und äh, dann Investments zu zu tätigen, die am Ende nichts bringen, weil einfach die Datengrundlagen überhaupt nicht ausreichen, um äh, solche Tools dann eben auch effizient zu nutzen. Mhm. Wir machen mal den
0: großen Schwenk von Daten hin zu Google. Ähm, Wie wichtig ist Google? Und wie kann es gelingen, dass ich zum Beispiel Google-Suchanfragen in Käufe zu, zu verwandeln?
1: Oh, auch das, dazu könnten wir natürlich auch einen eigenen Podcast machen. Ich mache das auch wieder mal ganz plakativ. Ähm, äh, es gibt Produkte zum Beispiel, wo es sinnvoll sein kann, fast ausschließlich äh, Google-Anzeigen zu schalten. Ich Mein Lieblingsbeispiel dazu ist... Äh, äh, zum Beispiel äh, hier, wir haben hier zu Hause ein Aquarium und äh, wenn die Neonsäimler die Pünktchenkrankheit haben, dann wird immer dasselbe passieren. Die Leute werden in ihr Aquarium schauen, werden diese Pünktchen sehen und die werden eingeben, neonsäimler pünktchen Nur mal als Beispiel, wenn ich der Hersteller von so einem Medikament bin, dann kann ich getrost mein ganzes Geld auf Google-Anzeigen ausgeben, denn hier kann ich die Leute abfischen. Niemand wird sich mit solchen Produkten auseinandersetzen, bevor hier ein Bedarf entsteht. Das ist das klassische und harte Beispiel für Pull-Werbung, weil da hm. natürlich schon ein... Interesse besteht. Es ist übrigens ein ziemlich äh, starkes Interesse, weil wenn ich jetzt nicht sofort äh, mir dieses Medikament besorge, dann, dann sterben die halt. Ja, ähm, mhm. äh, deswegen ist es eigentlich als Beispiel ganz nett. Ja, dann ist es so, dass äh, zum Beispiel bei vielen FMCG-Produkten, äh, das ist so meine ja, warte, ganz kurz ja.
0: fast moving Consumer Goods. Ne? Genau, also also bei vielen äh,
1: bei vielen äh, fast moving Consumer Goods klassischen Konsumgütern zum Beispiel. Äh, da sind die Aufmerksamkeitsspannen so oberflächlich, dass ich in meinen Augen eigentlich überhaupt keinen äh, Google benötige, ja, weil äh, hier auch der Kaufakt häufig, häufig eben offline erfolgt und das in meinen Augen häufig eben auch äh, Fehlinvestitionen sind. Da kann ich dann äh, auf Google eben weitgehend verzichten. Und so muss man das eben auch wieder erneut für die eigene Kategorie, für die spezifische Persona, für das Kaufverhalten, für, für das, was wir im Bootcamp übrigens auch Purchase Driver nennen, überprüfen, ob das eben im Funnel ein wichtiger Touchpoint ist und äh, muss es dann natürlich entsprechend gewichten.
0: Ja, es war ein ein super Beispiel für Google. Also Google ist in vielen Sachen natürlich auch, wenn es um Suchmaschinenoptimierung, also auch das Finden der Website über Content Marketing natürlich super wichtig, aber ich fand dieses äh, dieses Einordnung in Push und Pull nochmal hilfreich. Ähm, Wenn wir auf die sozialen Kanäle schauen, welche Rolle spielt LinkedIn inzwischen in Deutschland?
1: Ja, LinkedIn spielt eine riesige Rolle. Wir haben das ja auch in einer Vorpublikation hier über unseren Atlas äh, gezeigt, wie wichtig LinkedIn geworden ist. Und das ist natürlich vor allem im B2B-Bereich mittlerweile einer der wichtigsten Kanäle. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich mit diesem Kanal sehr, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Äh, Denn hier wird in Zukunft äh, auch immer mehr an Dienstleistungen verkauft werden durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die das äh, Netzwerk bietet. Und was natürlich an LinkedIn doppelt interessant ist, ist erstmal, es ist noch in dem äh, Stadium, in dem frühen Stadium, in diesem Durchsetzungsstadium, wo man auf sozialen Medien eben auch noch virale und organische Reichweiten erzielen kann. Das ist ja auf Plattformen wie Facebook oder Instagram fast überhaupt nicht mehr möglich. Also in der Hinsicht ist es sehr interessant. Und dann ist es natürlich immer äh, attraktiv, schon früh dabei zu sein, denn äh, viele Wettbewerber ähm, zum Beispiel nutzen noch keine äh, Paid-Ads, also bezahlte Anzeigen auf LinkedIn, was es mir natürlich dann auch ermöglicht, hier ein bisschen besser hervorzustechen und äh, im Share-of-Voice recht hoch zu rangieren, auch wenn vielleicht meine Investitionen noch äh, limitiert sind. Ja, man spricht oft von Influencern, also die die neuen Markenbotschafter werden und als
0: Multiplikatoren agieren. Ähm, Wie hoch würdest du deren Macht einschätzen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, was man am Ende als Influencer bezeichnet. Aber was wir durchaus sehen, ist, dass der Druck natürlich auf Unternehmer äh, steigt, quasi selbst zum Influencer für das eigene Unternehmen zu werden. Denn LinkedIn bleibt natürlich hauptsächlich ein Business-Profil und äh, ein äh, Business-Netzwerk und deswegen erhöht es den Druck auf äh, Geschäftsführer oder Manager, Managerin sich hier eben entsprechend als Influencer zu zeigen und in Erscheinung zu treten. Und das ist ja das, was wir täglich äh, auf dem Netzwerk beobachten. Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt Richtung Geschäftsführer gucken und der ist, sag mal, ist, wir nehmen mal einen Maschinenbauer, äh, Mittelständler in Deutschland, so ein Klassiker und der ist jetzt CEO geworden, weil er ein herausragender Ingenieur und Projektleiter war und hat jetzt einen Marketingleiter. Welche KPIs sollte er von seinem Marketingleiter abfragen? Also wenn er eine Übersicht haben will über Key Performance Indicator, über Kennzahlen des Marketings, was wären da die relevanten? sprechen wir noch in Bezug auf LinkedIn oder sprechen wir allgemein? Nee, allgemein, ne? Also der will halt ist ein internationaler Maschinenbauer, verkauft internationale Maschinen, hat keine Ahnung von Marketing und möchte aber einen Marketingbericht haben, quasi von seinem Marketingleiter. Was sollte der Marketingleiter ihm an Kennzahlen vorlegen können?
1: Ja, Maschinenbau sprechen wir natürlich über ein klassisches B2B-Geschäft, von daher wäre erstmal interessant die Frage zu stellen, wie sieht denn wieder dieser Funnel aus, wie kontaktiere ich meine Kunden und dann muss man eben einen konsequent gestalteten Funnel auch haben in Bezug auf die Zielsetzung, das heißt der Marketingleiter, der müsste mir erstmal erklären okay, wie viele Conversions sollen am Ende des Funnels stehen, also wie viel von meinen ähm, Traktoren <lacht> oder Maschinen äh, muss ich im Monat äh, verkaufen. Das bedeutet, wie viele konvertierte Kunden, das muss mit einer Zahl hinterlegt werden und dann muss ich eigentlich in jeder Stufe dieses Funnels äh, erstens sehen können, welche Touchpoints werden hier eingesetzt, welche Kanäle äh, werden genutzt äh, und wie ähm, wie viele äh, äh, Leads werden dann In diesem Funnel von oben nach unten gezogen. Also äh, wie viele oberflächliche Kontakte sollen dann eben äh, zu wie vielen Sales Qualified Leads äh, führen und dann eben am Ende zu Abschlüssen. Das wären die Fragen, die ich an meinen Marketingleiter hätte. Super. Ähm, Als Abschlussfrage.
0: Was ist das wichtigste Handwerkzeug, was ich heute für digitales Marketing, Sales und Media brauche?
1: Also das wichtigste Handwerkszeug ist tatsächlich in meinen Augen die Verbindung von strategischer Exzellenz, denn ich komme an dieser Strategie nicht vorbei, egal äh, wie gut ich nach hinten raus im Performance-Marketing bin, aber das Performance-Marketing ist halt ebenfalls äh, unablässlich und ich glaube, das trennt eigentlich die Marketing-Manager ein bisschen der älteren Generation von den Marketing-Managern der jungen Generation. Und das ist eigentlich schade, weil die beide voneinander lernen könnten, denn ich glaube, es geht heutzutage nicht mehr, ohne dass man beide Aspekte beherrscht. Man muss auf der einen Seite eben aus eigener Anschauung heraus wissen, wie man erfolgreich Leads und Conversions in äh, Social Media erzielen kann, also in diesem Performance-Bereich, aber wenn mir die strategische Grundausbildung fehlt, dann werde ich inhaltlich immer am Markt vorbei planen und dann können meine Anzeigen und meine Werbemittel auch nicht die Performance einbringen, die sie sie bringen könnten, wenn ich äh, vorne äh, das strategisch und konzeptuell perfekter aufgesetzt hätte. Okay, super. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Ja,
0: dann mach mach mal. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde aber tatsächlich darauf antworten, dass Fehler, glaube ich, sehr wichtig sind. Ja, Das heißt, jeder Fehler, der man macht, aus dem lernt man ja was. Und Ich habe mit Sicherheit ganz viele Fehler auch gemacht in meinem Leben und äh, auch wenn man einfach viele Produkte launcht oder viele äh, Dinge macht, dann hat man auch immer einen Flop mal dabei, aber ich finde gerade aus den Flops lernt man ja das meiste und ähm, ich glaube auch, dass es sogar wichtig ist, manchmal auch schmerzhafte Erfahrungen zu machen und deswegen muss man eigentlich, wenn man diese Fehler macht, dann muss man sagen, okay, Toll, dass das jetzt passiert ist und egal wie schmerzhaft das jetzt gerade ist, in einem halben Jahr oder einem Jahr, da werde ich so viel aus diesem Fehler gelernt haben. Das wird mir nie wieder passieren und so würde ich Fehler immer angehen. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Oh, ähm, ich glaube, ich bin stolz darauf, Ähm, ich habe ja mal äh, früher bei Henkel gearbeitet und habe es da sehr lange geschafft, mit viel, viel kleineren Budgets als äh, meine Wettbewerber äh, extrem tolle Ergebnisse einzufahren. Und übrigens, äh, finde ich, ist das auch ein ein schöner Maßstab, den man sich setzen sollte, weil wenn man viel Ressourcen hat, dann kann man immer viel, schaffen Und übrigens, ich bin auch jetzt über das, was wir mit dem Digital Bootcamp erreicht haben, da bin ich auch besonders stolz, weil ich finde es toll, dass wir hier sehr, sehr viel Erfahrung in ein Produkt zusammengebastelt haben, was so irgendwie snackable ist, was Spaß macht, was so ein, so ein Trainingslager ist, was man eben im Alltag ganz gut verwenden kann.
0: Ähm, Ja, ich will jetzt gar nicht so viel Product Placement hier machen, Ähm, aber, also, ja, weil man man sagt dann, manchmal kriege ich das Feedback, na Danny, das hast du aber besonders stark beworben, das Buch. Und dann sage ich, ja, weil es mir auch besonders gut gefallen hat und äh, ich habe ja sehr viele Bücher über Online-Marketing, Marketing Marketing, etc., Suchmaschinenoptimierung, die sich sind an sich auch immer ganz gut, aber ich habe auch lange zu guten Büchern, zu Geschäftsmodellen gesucht und ihr habt es wirklich geschafft, ähm, diesen Einstieg, äh, also ohne gleich zu deep reinzugehen, aber einen sehr guten Überblick zu schaffen und das echt gut illustriert. Und gerade so für, ja, Leute, die in das Thema reingehen wollen, finde ich, das ist ein super super Einstieg. Also von daher finde ich den Stolz äh, durchaus berechtigt.
1: Ja, das, das freut mich, aber man kann auch sagen, dass da tatsächlich auch eine, ein tieferer Sinn dahinter steht. Denn das Buch davor, das war ja der Atlas der digitalen Welt, da haben wir ja gezeigt, ähm, wie schwer ist es eigentlich, in diesem digitalen Hyperwettbewerb zu bestehen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir aktuell haben. Und das ist Unheimlich hart es, sich in diesem äh, extrem schnellen und dynamischen Wettbewerb überhaupt zu behaupten. Und deswegen ist es auch äh, vielleicht ein gutes Zeichen, dass es exakt genauso gemeint ist, wie es da drin geschrieben ist. Es äh, ist eine einfache Hilfe, es kostet nicht viel Geld. Ich brauche mir jetzt kein, keine Agentur, keine, keine Beratung reinzuholen. Ich kann für ganz wenige Euro kann ich hier ein, eine Toolbox bekommen, mit der ich entweder persönlich oder als Unternehmen weiterkomme. Genau so ist es gedacht. Zurück zu dir. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Oh Gott, das ist aber auch wieder so eine äh, interessante Frage. Da würde ich auch ein bisschen philosophisch drauf antworten. Äh, natürlich habe ich bestimmte Eigenschaften, die, die mich die mich anders machen als andere Menschen. Ich bin jemand, der wahrscheinlich sehr ungeduldig ist. Ich bin jemand, der sich stark mit Sachen identifiziert. Ich ich werde sehr schnell auch vielleicht ein bisschen emotional oder begeistert zu bestimmten Themen. Und das hat halt... Vorteile und das halt Nachteile. Ich könnte jetzt natürlich dann sagen, okay, ich müsste jetzt auf jeden Fall viel ruhiger werden und äh, diplomatischer und äh, balancierter, aber dann würde ich ja auch was verlieren auf der anderen Seite. Und deswegen ähm, finde ich es umgekehrt viel wichtiger, sich 100 Prozent so anzunehmen, wie man ist, zu seinen Stärken, zu seinen Schwächen. Ähm, und vielleicht ist das auch äh, das Wichtigste, was man überhaupt erreichen kann, dass man sagt, so ist das halt und das ist auch gut so.
0: Ja, spannende Antwort, weil's, äh, weil ich ja Persönlichkeitsentwickler bin, da geht es ja um Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, von daher, ich hätte jetzt sowas gedacht, wie du willst Musikinstrument lernen oder so, aber äh, bezogen auf die Persönlichkeit fand ich auch eine spannende Antwort. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Hui, Ähm, drei Bücher, oh Gott, also ich bin natürlich äh, Medienfanatiker, deswegen würde ich erstmal natürlich sagen Marshall McLuhan, äh, Understanding Media ist Top 1 Ähm, und dann bin ich natürlich auch ähm, jemand, der sich gerne so ein bisschen auch theoretisch mit Sachen auseinandersetzt und deswegen vielleicht Luhmann, soziale Systeme und auf drei, würde ich vielleicht noch, nehmen mal Foucault, die Ordnung der Dinge, ähm, dann hast du schon ein ganz gutes Bild von mir. Cool, sehr unterschiedlich, spannend. Ähm,
0: wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Okay, also, ähm, also erstmal habe ich äh, ganz lange mit Tina Müller zusammengearbeitet. Tina ist natürlich äh, in dem Sinne äh, meine Lehrerin gewesen, was so das ganze Thema Strategie und Konzeptarbeit anbetrifft und von daher hat sie da mit Sicherheit äh, maßgeblichen Einfluss auf mich gehabt. Ähm, die zweite Person ist äh, Kaspar Neftel, ähm, der eigentlich viel mehr äh, als, als nur ein Businesspartner ist, der mir unglaublich geholfen hat, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe, der mir ganz neue Netzwerke aufgeschlossen hat, und an Platz 3 stelle ich Tobias Eismann, das ist der CEO von Metacrew, mit dem ich auch ganz viele Sachen zusammen mache und der mir auch ganz neue Dimensionen erschlossen hat. Das wären so die drei wichtigsten Personen.
0: Mhm.
1: Wenn du den jugendlichen Martin treffen
0: würdest, was würdest du ihm raten?
1: Aber ich glaube, da sind wir wieder in so einem ähnlichen Thema wie vorhin mit den, den Fehlern. Es gibt ja... Irrwege, die man einschlägt und es gibt äh, Sachen, wo man sich nachher fragt, okay, hätte ich das wirklich gebraucht? Aber wenn man es nicht getan hätte, dann wäre man ja auch nicht zu der Person geworden, die man jetzt ist und deswegen würde ich dem jungen Martin einfach nur sagen, mach das äh, so wie du meinst, hab Spaß dabei ähm, und (lacht) wenn du mal irgendwo vor die Wand fährst, dann ist es auch nicht so schlimm und es geht immer weiter. Okay. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Okay, also inhaltlich ist es ja so, dass ich mich immer mit dem Thema Medien auseinandersetze und dem Thema Medienwirkung und deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Bücher geschrieben, die ich geschrieben habe und ähm, wenn ich diese diesen Zusammenhang zwischen Medien, Und dem, was die Medien aus den Menschen machen, wenn ich den wirklich durchdrungen habe, wenn ich das wirklich verstanden habe, dann werde ich mich freuen, dass ich das hinbekommen habe. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ähm, Ein Lebensmotto? ähm, Ja, das ist dann sehr privates. Es äh, lautet tatsächlich Happy Wife, Happy Life, aber... äh, (lacht) Das ist, das ist jeder der mich kennt, äh, kennt auch dieses Motto und äh, die tiefere Wahrheit ist natürlich ähm, dass wir alle nur so lange als Unternehmer oder als Manager erfolgreich sein können, wie unsere Familie glücklich ist und äh, deswegen würde ich das als Lebensmotto nennen Danach kann nichts mehr kommen Vielen, vielen lieben Dank
0: lieber Martin, dass du uns einen Einblick gegeben hast in digitales Marketing Sales und Media
1: Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Danny. Servus. Ciao.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.